0: Bienvenue à toutes et à tous. C'est un grand honneur que d'amorcer aujourd'hui notre série bilingue sur la République démocratique du Congo. Ce faisant, nous aborderons les bases historiques aux instabilités contemporaines, les résistances civiles et politiques, les vies quotidiennes de personnes aux histoires extraordinaires et finalement, l'exil. Nos invités au cours des quatre prochains épisodes sont brillants et par leurs pensées et leurs actes, contribue profondément à l'avancement du Congo et du continent africain. Nous tenons à remercier John Michael Coffey, auteur et étudiant à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver au Canada. Luc Malembe, web-journaliste indépendant et membre de la Lucha, basée à Bunya, dans la province de lituri en RDC. Gaius Kouene, journaliste multimédia et consultant basé à Goma, dans la province du Nord Kivu, en RDC et King Solomon, activiste et étudiant à l'université Simon Fraser à Vancouver au Canada. Nous tenons aussi à remercier très chaleureusement les femmes qui nous ont accordé leur temps pour les fins de traduction. Diana Bedoué, Manon Matisse et Marie-Ren Moukazaire, en français et Njo Kimburu en anglais. Vous pouvez également écouter cet épisode en anglais sur le site internet castbox.fm ou sur l'application iOS et Android de CastBox en tapant dans la barre de recherche Elimu Podcast, qui est aussi le nom de notre page Facebook que vous pouvez suivre. Sans plus tarder, Karibouni Sana, nous pouvons désormais officiellement lancer notre nouvelle série Congo. You are listening to Ilimu, Knowledge in Kiswahili, your podcast dedicated at discussing past, present, and future social and political issues around the African continent. John Michael Kofi, yes. asante sana na karibu, <laughs> nimefurahi kuweza kuongea na wewe leo, na nina kushkuru sana.
1: Nami pia napulaikaka. Ha
0: Aujourd'hui, nous allons parler des fondements historiques aux instabilités politiques et économiques au Congo ou en RDC telles que nous la connaissons aujourd'hui. Selon vous, jusqu'où dans l'histoire devons-nous aller afin de saisir les séquelles du passé sur le présent
2: Vous savez, il est évident que tout ce qui se passe maintenant a une base historique. En ce qui concerne jusqu'où nous devrions aller dans l'histoire, le plus loin possible, je dirais. Vous savez, quand vous regardez le Congo, vous ne pouvez pas parler de la dictature et de l'absence d'institutions démocratiques sans parler des gouvernements coloniaux. Et vous ne pouvez pas parler de l'administration coloniale, la Belgique du moins, sans parler de la possession du Congo, le Congo belge et des missionnaires.
1: Et vous savez, vous pouvez
2: partir loin, peut-être jusqu'aux Portugais, à la fin du XVe siècle, lorsqu'ils sont arrivés sur les côtes de la RDC et ont commencé à interagir avec les dirigeants de l'époque, comme le roi Alphonse, et l'interaction avec la royauté portugaise aussi.
0: Comment la traite européenne transatlantique a-t-elle affecté la côte est plus tard l'intérieur des terres du Congo. Et comment a-t-elle restructuré les sociétés, les économies et les structures politiques
1: Au fond,
2: une chose dont vous vous rendez compte, c'est qu'après la toute première interaction avec les explorateurs portugais et les Congolais, et en fait la plupart des royaumes de la côte ouest de l'Afrique, l'interaction est ce qui incite la traite des esclaves surtout après la soi-disant découverte, et je mets celle-ci entre guillemets, de l'Amérique par Christophe
1: Colomb.
2: Vous savez, les différents génocides qui ont eu lieu à l'encontre des Premières Nations dans les Amériques et le fait que les Européens ont voulu les asservir, mais aussi parce qu'ils ont tué la majorité de celles-ci et qu'elles continuent à résister, font qu'ils se tournent vers l'Afrique d'où ils veulent se saisir de captifs. Maintenant, importer des esclaves, cela implique une rupture avec la terre. Et s'il n'y a pas cette connexion avec la terre, la culture, le langage, cela signifie qu'ils peuvent facilement les manipuler et les utiliser pour le travail forcé. Donc, le Congo, comme royaume, et aussi d'autres royaumes d'Afrique de l'Ouest, comme le royaume du Bénin, ont été la cible principale parce qu'ils étaient facilement
1: accessibles. Vous savez,
2: à cette époque, nous parlons du XVIe siècle, début du XVIe, début du XVIIe siècle. Les Européens ont déjà navigué les eaux au large de la côte ouest ou d'autres parties de l'Afrique. Dès lors, les royaumes sur les côtes sont facilement accessibles. Et avec le temps, bien sûr, plus ils vendent des esclaves, plus ils ont besoin d'esclaves, et les Européens continuent à en demander. Et au fil du temps, ils pénètrent à l'intérieur des terres africaines.
1: Le Congo, par exemple, fournit une route
2: parce qu'il y a déjà une sorte de relation établie entre les marchands d'esclaves européens et les dirigeants locaux. Cela mène évidemment à beaucoup d'effets négatifs. Le fait qu'ils se saisissent d'hommes en forme, très productifs pour la
1: communauté, vous savez,
2: s'ils sont intéressés par des esclaves, ils ne veulent pas de ceux qu'ils considèrent comme faibles, comme les femmes, les jeunes enfants. Alors, ils prennent des hommes qui contribuent à l'économie des communautés sur place, qui cultivent les terres, qui subviennent aux besoins de leurs familles. Et c'est la première étape, déstabiliser les structures hiérarchiques qui avaient été établies. La deuxième continuité de la traite des esclaves, c'est qu'autant elle concernait les Européens, mais au fil du temps, elle a impliqué les dirigeants locaux, menant des guerres les uns contre les autres, avant de vendre par la suite
1: des captives. Et les Européens ont
2: été assez intelligents pour continuer à fournir des armes à feu. Et vous voyez, la présence d'armes à feu au sein de des communautés africaines, c'est quelque chose qui n'existait pas
1: avant. Et à cause de cela,
2: il y a une augmentation des combats, des guerres, et c'est ce qui mène à de nombreux conflits qui, je dirais, sont la première base aux conflits en cours actuellement en RDC.
1: Il y a donc une
2: instabilité économique, une instabilité sociale. Vous pouvez parler de beaucoup, beaucoup de différents effets négatifs de la traite transatlantique des esclaves au Congo et au sein de différents royaumes d'Afrique de l'Ouest.
0: Et donc, suite à l'abolition du commerce des esclaves en Europe, essentiellement au cours de la première moitié du XIXe siècle, les structures politiques africaines, avaient été totalement déstructurés. C'était concentré uniquement sur le commerce des esclaves et des guerres avaient été menées entre celles-ci. Comment cela a-t-il ouvert la voie vers ce que nous appelons aujourd'hui le partage de l'Afrique et la Conférence de Berlin, dont l'un des principaux objectifs était la régulation des échanges à l'intérieur du bassin du Congo, étant donné que la RDC et la République du Congo actuelle était l'un des principaux axes de cette conférence tenue de novembre 1884 à février
1: 1885.
2: En raison du commerce des esclaves, à nouveau, les Européens empruntent des routes pour emmener ces esclaves à l'intérieur des terres jusqu'aux côtes, où ils sont ensuite expédiés par le passage de l'Atlantique. Et vous vous rendez compte qu'au fil du temps, en fait, les Européens continuent à pénétrer vers l'intérieur. Cela se poursuit et continue. Et il y a des marchands d'esclaves, mais aussi des missionnaires qui commencent à venir. Et puis ensuite, les Européens ont nommé l'Afrique le continent sombre, parce qu'ils ne le comprenaient pas. Il y a donc ce désir de savoir ce qui se passe dans l'intérieur des terres jusqu'à, je pense, autour des années 1860, 1870. C'est quand nous avons le premier Européen qui traverse le continent africain d'est en ouest. Et c'est Henry Morton Stanley, vous savez, travaillant pour les Britanniques et qui, plus tard, commence à travailler pour le roi Léopold II. Et avec ces hommes, dont la plupart d'entre eux n'ont pas survécu au voyage, il commence à partir de Zanzibar jusqu'à la côte ouest, au Congo actuel, la République
1: du Congo. Et ce que cela produit est une découverte de toutes ces richesses, tous
2: ces secrets qu'aucun européen n'avait connu.
1: Je vais probablement
2: beaucoup faire référence à l'ouvrage d'Adam Hochschild, Les fantômes du roi Léopold, parce qu'il parle aussi de Stanley. Que le roi Léopold prend connaissance du voyage de Henry Morton il s'en réjouit et l'engage en tant qu'assistant personnel afin d'explorer ce qui se passe au Congo et l'informer directement. Fond, cela influence la génération suivante de colons et de missionnaires européens qui s'installent. Mais l'impact principal que cela produit est qu'avec cette expédition, le roi Léopold II prend connaissance de l'abondance du caoutchouc et puis se dit « j'ai besoin de ce morceau de terre ». Donc, que fait-il Il sait que le fait de s'engager directement au Congo sera probablement source de conflits majeurs. Il décide donc d'appeler les autres dirigeants européens à se réunir est tâché de diviser l'Afrique entre eux. Pour lui, son seul intérêt est ce qui aujourd'hui la République démocratique du Congo, l'État indépendant du Congo à l'époque.
1: structure
2: donc son message auprès des autres dirigeants européens autour de l'aspect humanitaire. Oui, « Je vais prendre le Congo comme propriété personnelle parce que je veux aider les gens. Vous savez que je veux œuvrer pour le développement, insiste-t-il. » Il y présente ses projets, comme la construction d'un chemin de fer de l'ouest du Congo à l'intérieur des terres, les mêmes lignes qui finissent par devenir les routes d'exportation du caoutchouc. Je donc dire que la partition de l'Afrique est provoquée par ces deux hommes, Henri Morton-Stanley et le roi Léopold II. Le roi Léopold II qui, en fin de compte, finit par posséder la RDC actuelle en laissant les autres Européens diviser le reste du continent. Donc ça, c'est l'un des rôles majeurs que le futur Congo belge joue dans la partition de l'Afrique.
0: Après deux générations, environ 25 années, entre 1885 et 1909, sous le roi Léopold II, qui lui-même n'a même pas posé pied sur le continent africain et dont le règne personnel a provoqué environ 10 millions de victimes avec l'extraction de caoutchouc et le travail forcé, qu'on peut qualifier très ouvertement d'esclavage, comment cela a ouvert la voie à environ 50 années de domination coloniale directe de la Belgique et, au fond, trois générations d'exploitation supplémentaire, de terre et de corps. Et comment cela nous permet de comprendre comment, génération après génération, cela affecte encore le présent
2: En effet, le roi Léopold II était très brutal. Il a imposé un traitement inhumain au peuple congolais. Bien sûr, il envoie ces hommes qui prennent le contrôle par la contrainte et force les populations à extraire le caoutchouc de l'Evea. C'est à ce moment où il y a un boom dans la
1: production. Avec certaines régions d'Asie de l'Est,
2: est un des principaux producteurs de caoutchouc. Pour le roi Léopold II, bien sûr, la traite transatlantique des esclaves a été abolie. Mais il le maintient dans ce contexte et l'emploie pour extraire tout ce
1: caoutchouc. Que
2: fait-il Diviser les communautés est une de ses tactiques, les pousser dans le travail forcé. Et si vous n'acceptez pas, vous êtes soit tué. il y a de nombreux villages où se sont déroulés des massacres lors de son règne, ou vous êtes torturé.
1: Donc,
2: Comment cela a ouvert la voie pour les générations suivantes, la colonisation du gouvernement belge En fait, le roi Léopold II était très intelligent dans le sens qu'il a caché tous ses projets et les choses qu'il faisait au gouvernement belge, son propre gouvernement, parce qu'il en bénéficiait personnellement. Et au moment où les Belges se rendent compte de ce qu'il a fait, ils disent vouloir le changement. Et donc les Belges eux-mêmes reprennent ce discours humanitaire pour changer l'héritage de leur roi. Mais cela n'aboutit évidemment pas, parce qu'ils ont déjà fracturé le pays, ils ont déjà commis les massacres. Selon certaines estimations, le nombre de Congolais morts sous le roi Léopold II se situe dans les 10 millions de victimes près de la moitié de la population de l'époque. Et l'une des autres tactiques qu'ils ont utilisées a été d'opposer les communautés entre elles. S'il y a une structure politique puissante, ils mettent en place des relations diplomatiques avec elles de sorte qu'elles puissent les aider à subjuguer les autres communautés autour. Donc ce que vous voyez émerger sont des divisions, des divisions imposées. Cela commence dès la traite transatlantique et continue pendant l'exploitation du roi Léopold II. Ce que vous voyez, c'est le roi lui-même former certaines milices qu'il utilise contre leur propre peuple. Les soldats ont donc grandi en tant que membres de leur communauté, mais travaillent dès à présent pour le roi. Et qu'est-ce que cela implique Des générations plus tard, vous avez toujours toutes ces milices qui ont fracturé les différentes communautés, et ce sont elles qui maintiennent les conflits continus. Ces structures se consolident, même après que le roi Léopold II cède le Congo au gouvernement belge, et après sa mort.
1: Et parce qu'elles sont
2: déjà si profondément ancrées, les Belges arrivent et se disent « Bon, on ne peut rien changer ici ». Alors ils maintiennent l'héritage qu'il a laissé. Et cela n'en finit pas. L'exploitation du Congo au cours de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, beaucoup de soldats africains de différents pays ont combattu aux côtés des Européens, avec des Congolais parmi eux. Et la génération née à l'époque du roi Léopold II, et la même génération que vous trouvez dans les combats de la Première Guerre mondiale. Et parce qu'ils ont été administrés, parce qu'ils sont nés pour la plupart dans les communautés formées pour protéger le roi, ils continuent à soumettre le peuple. Ce genre de fragmentation de la nation, tout entière, est ce que nous constatons même après l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui.
0: Et comment le gouvernement colonial belge s'est-il matérialisé sur un territoire aussi vaste que la RDC, avec plus de 200 groupes ethniques et langues Comment cela s'est concrétisé, des années 1910 jusqu'à la fin des années
2: 1950 L'administration belge a également été très brutale. Comme je l'ai dit, elle poursuit l'héritage du roi Léopold II et n'a pas changé la gestion. Je dirais que le système qu'ils ont utilisé est direct et très centralisé. La ville de Kinshasa, anciennement appelée Léopoldville, était là où étaient centralisés les Belges. Et aussi, pendant tout ce temps, je n'ai pas parlé des missionnaires, en particulier l'église catholique et le rôle qu'ils ont joué dans tout ceci parce que la plupart du temps, les missionnaires étaient ceux qui s'installaient dans les différentes régions du pays. Et cela fournit, en un sens, un lieu de résidence pour les autres Belges. Pour une personne blanche vivant dans un pays à majorité noire, elle préfère rester avec ses semblables. Ainsi, vous vous rendez compte que là où se trouvent les missionnaires, c'est où ils établissent les écoles missionnaires et les églises. C'est là où se trouvent la plupart des ressortissants belges. Et puis, tout le monde rend ses comptes auprès de l'ambassadeur qui habite à Léopold de Ville. Et puis, ensuite, auprès du gouvernement colonial en Belgique. Tout était très centralisé. Et ce faisant, encore une fois, en divisant les communautés et en manipulant Certains pour leur propre profit, en tant qu'espions et pour les combats, afin de maintenir la subjugation. Parmi certaines des images que vous voyez dans le livre d'Adam Hotchill, les fantômes du roi Léopold, par exemple, sont des mains d'enfants, mutilées, sans doute parce que leurs parents ont refusé d'extraire le
1: caoutchouc. La chicote,
2: quelque chose qui est toujours présent aujourd'hui, une forme de long bâton élastique utilisé pour battre les gens. Ils vous déshabillaient et vous battaient pour avoir manqué de respect à l'administration coloniale,
1: même pour des infractions mineures.
2: Et cela se poursuit même après l'indépendance. Parce qu'après plus de 60 ans d'asservissement, de domination coloniale, vous vous inspirez de votre colonisateur et les moyens qu'il a employés pour vous traiter.
1: C'est ce qui devient alors la norme. Donc,
2: il y a une normalisation de cette brutalité. Et la fragmentation, les divisions qui ont été établies sont maintenues. D'une certaine manière, il y a cette volonté, ou ce zèle, pour ainsi dire, des communautés locales de continuer à dominer les unes les autres, même après le départ du gouvernement colonial. Et quelle méthode utilise-t-on pour la domination Eh bien, nous devons copier le colonisateur, copier-coller à notre situation. Vous voyez donc une continuité de l'histoire en termes de comportement, de ce qui se passe.
0: Cela fait écho à un épisode précédent qui était apparu dans notre émission, dans lequel nous discutions de la théorie de Peter Hakey, des deux publics en Afrique. Avec la construction de l'État postcolonial, les structures sont inhérentes à l'héritage de la domination coloniale. Et donc, dans ce sens, la police, dans un État africain, dans les années 1960, dans les années 1970, mimique, au fond, la force militaire dans le pays sous l'ingérence étrangère et la domination coloniale. Peut-on dire que cette normalisation de la violence a été rendue effective en RDC postcoloniale avec l'assassinat de Patrice Emery Lumumba
2: D'ailleurs, j'aime plaisanter avec mes amis et dire que c'est mon grand-père. Il m'a tellement influencé idéologiquement que je le considère comme ma famille. Je
0: X libération pas
2: Le Congo postcolonial a beaucoup de problèmes comme le reste de
1: l'Afrique et vous savez L'un des plus gros problèmes,
2: historiquement parlant, est la guerre froide. Avec la guerre froide, soit vous étiez avec les pays occidentaux, soit vous étiez avec les communistes de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et les pays africains, nouvellement indépendants, qui le sont devenus à la fin des années 1950 et en 1960, l'année de l'Afrique, ont tous dû choisir un camp. Bien sûr, il y a eu des négociations afin d'essayer d'éviter cette situation, mais au fond, ils y ont été traînés. Et Patrice Lumumba, lui-même, le discours qu'il donne à l'occasion de la fête de l'indépendance du Congo, c'est ce qui le tue.
1: Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nerfs. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir,
0: qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice,
1: d'oppression et d'exploitation.
2: C'est Lumumba, devant le roi, qui vient de faire l'éloge de son oncle, le roi Léopold II, l'oncle du roi Baudouin, présent au moment de l'accession de la RDC à l'indépendance. Et puis, Patrice Lumumba se trouve en face de lui, surprenant tout le monde en disant « Nous avons connu les ironies, les insultes. « Qui veut oublier lorsqu'un homme noir ne pouvait pas être appelé « monsieur » parce que c'était un titre réservé à l'homme
1: blanc
2: ?» Décrivant la colonisation dans ses termes les plus
1: cruels.
2: De sorte que, à lui seul, il donne le ton. « Partez maintenant !» Nous en avons fini avec vous. Le Congo est indépendant. Nous le possédons. Nous le dirigeons. Je n'ai pas besoin de l'aide des pays occidentaux. Mais ce discours signifie pour les pays occidentaux, si vous n'êtes pas avec nous, alors vous êtes avec eux, avec l'Union soviétique. Et cela conduit à quoi Évidemment, les États-Unis et la CIA ont très peur de la voie que Patrice Lumumba est en train de prendre. Déjà, la Belgique sait qu'elle n'a plus sa place en RDC sous Patrice Lumumba.
1: Et en plus de cela,
2: il fait un voyage en URSS, à Moscou, où il rencontre les dirigeants et puis
1: revient. Dès lors,
2: cela signale qu'il n'est plus aux côtés des pays
1: occidentaux.
2: Je parle de ces superpuissances, pour ainsi dire, mais aussi de l'intérieur. Le nouveau gouvernement congolais, au sein duquel il y a quelques malentendus, notamment avec Joseph Kassavou, le premier président en désaccord avec Patrice Lumumba, son premier ministre. Parce que, dans un sens, plus de pouvoirs sont conférés au premier ministre, démocratiquement élu par le peuple, Tandis que Joseph Kassavoubou a simplement été nommé par le gouvernement colonial. Et en raison de cela, Mobutu entre en jeu. C'est un militaire, un général dans l'armée congolaise. Et il se dit « Non, cela ne peut continuer ainsi ». Il part initialement avec de bonnes intentions, mais est ensuite corrompu par la CIA et le gouvernement belge. Il me semble que le Royaume-Uni avait aussi quelque chose à voir là-dedans. Et avant tout ceci, Patrice Lumumba est assassiné. Et cela, c'est sans parler du Katanga, le gouvernement séparatiste de la province du Katanga qui est la plus riche et aussi l'une des crises majeures auxquelles Patrice Lumumba a dû faire face. Et l'ensemble de ces différentes questions ont fini par mener à l'assassinat de Patrice Lumumba. Pour les pays occidentaux, il voit son assassinat comme la seule issue pour continuer à exploiter le Congo, continuer d'établir une relation durable avec
1: le Congo. Et Mobutu saisit cette opportunité
2: collabore avec les gouvernements étrangers, les états unis la CIA, ainsi que le gouvernement belge, et ils assassinent Patrice Lumumba. Et ce qui se passe, c'est que vous avez donc ce dirigeant démocratiquement élu, mort, et désormais un dictateur autoproclamé. Autoproclamé n'est probablement pas le mot juste, parce qu'il est également assisté par ses gouvernements occidentaux. Et ce qui finit par se produire, c'est l'arrivée au pouvoir de cet homme qui a également servi dans l'armée sous le gouvernement colonial. Et donc, la théorie de Peter Ecke tient dans cette situation, parce qu'il arrive à continuer à perpétuer la même violence qui avait son cours et l'absence de tout état de droit sous le contrôle militaire.
1: Et parce qu'il a été assisté
2: par les gouvernements occidentaux dans son accession au pouvoir, il leur doit cela. Et cela amplifie une relation durable d'exploitation que nous pouvons observer jusqu'à
1: jusqu'aujourd'hui.
0: Et donc, peut-on estimer que le règne de Mobutu Sese Seko, de 32 ans, entre 1965 et 1997, avec sa mort, a été central dans la continuation de cette exploitation
2: d'une manière générale, oui. Mais j'aime penser à un discours de Mobutu, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, en 1975, au cours duquel il parle pour l'ensemble du continent africain de la fatigue des Africains face à la persistance des intérêts occidentaux en RDC et en Afrique, en clamant « Ce néocolonialisme doit cesser
1: ».
0: France Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre. En conséquence, en conséquence, c'est un devoir politique impérieux pour le Zahir que de donner sa contribution matérielle et militaire à tous ces pays voisins qui sont encore assujettis par les colonialistes de tous bords, aussi les filles et les fils du Zahir m'ont-ils chargé de vous dire qu'à partir de maintenant, le Zahir tout entier est mobilisé pour combattre tous les racistes et colonialistes de l'Afrique australe. S'il faut mettre le doigt sur la gâchette du revolver Afrique de France Panneau, le Zahir est prêt à prendre toutes ses responsabilités. Tiens.
2: Tous les pays. Vous savez, même pour lui, évidemment, c'est de la politique, de la diplomatie pure, mais vous vous rendez compte qu'il y a tout de même une partie en lui qui se dit « Oui, cela doit cesser. » Alors même que cet homme a des propriétés en Belgique, investit de l'argent dans les banques suisses. Donc, qu'attendez-vous de lui Il continue à maintenir le même joug colonial contre lequel Patrice Lumumba et ses compatriotes ont lutté. Alors oui, son règne a donné le ton à tous ceux qui l'ont suivi. Laurent Désiré Kabila,
1: puis
0: son fils, Joseph Kabila. Et dans ce contexte, avec la chute de Mobutu Sese Seko à la fin des années 1990, nous faisons souvent référence à ces instabilités comme la première puis la deuxième guerre du Congo. Comment la situation régionale le contexte géopolitique de la région influence-t-il le Congo et notamment les provinces de l'est de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Katanga
1: Évidemment, quand vous parlez de la
2: RDC, vous ne pouvez pas mettre de côté la situation régionale. Le Congo a été colonisé par les Belges tout comme le Rwanda et le Burundi. Et la façon dont ils ont colonisé le Congo, en le divisant, le fragmentant, est la même que pour le Rwanda, par exemple. Vous le voyez avec les Hutus, les Tutsis et les Toits, les trois grands groupes.
1: C'est la même chose
2: au Burundi, et tout cela continue à ressurgir. Encore une fois, je ne connais pas très bien l'histoire du Rwanda et du Burundi, mais c'est connu que les conflits qui ont abouti au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 ont leur fondement dans les années 1950, lorsque la majorité Hutu devient tout d'un coup les dirigeants de la minorité Tutsi qui les avait pillés pendant des décennies, voire des siècles. Et cette instabilité régionale n'aide pas le Congo sous les dictatures et avec toute cette exploitation. Ainsi, lorsque le génocide des Tutsis au Rwanda survient, vous apercevez beaucoup de réfugiés qui affluent en RDC et dans les autres pays voisins. Et après la fin du génocide, quand le président rwandais Paul Kagame prend le pouvoir, les principaux auteurs du génocide de la majorité Hutu prennent également la fuite. Et où vont-ils surtout en RDC, en Tanzanie et dans les pays voisins. Et en fait, cela est utilisé par le gouvernement rwandais comme une raison d'envahir le Congo, et cela contribue aussi à prolonger les conflits. Jusqu'à maintenant, il y a des discussions sur comment le gouvernement rwandais continue à influencer la politique congolaise depuis les années 1990.
1: Et il y a les groupes rebelles
2: qui se sont formés, au fil du temps, pour tenter de surmonter les dictatures.
1: Et
2: puis, vous avez ce génocide au Rwanda et les conflits au Burundi qui continuent à faire venir des réfugiés qui sont les victimes, et des réfugiés qui sont les auteurs du malheur des premiers. Aussi, parmi ceux qui sont les auteurs, la plupart d'entre eux faisaient partie de l'armée et s'unissent pour défendre leurs intérêts. Et puis, vous avez aussi les tensions ethniques, parce que bien sûr, le règne belge, qui a été d'une certaine manière poursuivi par les gouvernements successifs, c'est par la division. Vous divisez, puis vous régnez. Et tous ces conflits continuent d'avoir une réelle influence sur la situation socio-économique du
1: pays. Alors bien évidemment,
2: il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées de tout ceci. Et vous voyez de plus en plus de groupes rebelles. Et avec tout ceci, ils ne se comprennent pas les uns les autres, ils continuent à se battre. Et c'est ce que vous voyez se produire pour la première guerre du Congo, et la Deuxième Guerre du Congo.
1: Vous savez, dans mon livre,
2: Refugee, The Journey Much Desired, j'aborde cela à la page 6, quand je suis encore en train d'introduire la situation, ce qui m'a amené à devenir un réfugié. J'écris donc. Ces réfugiés étaient d'abord gardés au sein du camp des réfugiés de Lwani dans la région sud du Malawi, qui a été ouvert pour accueillir les réfugiés du Mozambique pendant la guerre civile mozambicaine. C'est de 1977 à 1992. Lorsqu'il a été fermé en 2007, les multitudes qui y vivaient, surtout originaires des grands lacs de la Corne de l'Afrique, ont été déplacées au camp de réfugiés de Zaleka. En plus d'être témoin des horreurs au Rwanda et au Burundi, l'instable région des Grands Lacs, dont les politiques ont été synonymes de tragédie, a également dû observer la première et la deuxième guerre du Congo. Celles-ci puisaient principalement leurs origines dans les richesses congolaises, la chute de la dictature de Mobutu et la montée de la dynastie Kabila, le gouvernement rwandais post-génocide et les groupes rebelles de toutes sortes. Elles ont été entraînées par des tensions ethniques, en particulier dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Donc ça, c'est la situation. Tout semble prolonger les conflits que nous voyons au Congo. La première guerre du Congo et la deuxième guerre du Congo.
0: En 2018, l'élection présidentielle est censée avoir lieu en RDC. Avec la situation actuelle et ce contexte historique qui l'influence considérablement, comment est-ce que dans les années à venir, nous raconterons cette histoire de la RDC de 2018 et de cette élection présidentielle
2: hmm. Cela suppose d'abord qu'elle va bien avoir lieu.
0: Ou l'élection présidentielle de 2019 ou de 2020. En somme, sommes-nous potentiellement en face de la première alternance politique dans le pays
2: Même si elle a bien lieu, je ne la vois pas nous mener à quelconque forme de transition démocratique. Le pays n'a eu une transition démocratique au moment de l'indépendance, lorsque les Belges ont décidé d'un jour à l'autre, après avoir dirigé le pays pendant plus de 60 ans, de laisser la population locale prendre le contrôle et de voter pour la première fois.
1: Vous avez assujetti
2: un peuple, l'avez réprimé, l'avez opprimé, l'avez exploité, et puis tout d'un coup, vous vous dites Ah, ok, en fait, nous avons décidé de partir, dont vous avez votre dirigeant maintenant. C'est la seule fois que nous avons eu une transition démocratique avec Patrice Lumumba. Et son assassinat a conduit à une série de dictatures. Et puis, en 2018, Presque 60 ans plus tard, vous me dites qu'après toutes ces dictatures, il y aura une transition démocratique. Revenons en arrière. Il y a deux ans, lorsque le mandat de Joseph Kabila prend fin, il dit alors « En fait, le pays n'a pas assez d'argent pour organiser des élections. Un pays qui est béni par tant de richesses naturelles, tant de ressources, n'a pas d'argent pour organiser des élections. » et il continue donc son règne. Bien sûr, cette fois-ci, il s'est promis à lui-même et à la communauté internationale qu'il quittera son poste. Mais encore une fois, en 2018, tout d'un coup, un pays qui n'a jamais eu de transition démocratique, dont le système de vote a toujours été truqué, d'une manière ou d'une autre corrompu, introduit maintenant un système de vote électronique, puisque visiblement, c'est ce qu'il prévoit de faire. Je dirais que dans 15 à 20 ans, nous regarderons sans doute ce moment, comme tout événement dans l'histoire de la RDC, comme très important et historique. Mais dans quel sens C'est très difficile à prévoir, très difficile à dire. Nous assisterons probablement à un bain de sang. Au moment où nous parlons, actuellement, il y a des gens qui meurent d'Ebola, de la crise d'Ebola dans la partie est du Congo. Et en plus de cela, les conflits qui continuent de drainer le pays n'ont pas cessé. Donc vous avez cela qui se passe, et puis vous avez aussi les leaders ridicules de l'opposition qui s'unissent sous un candidat unique, puis se retirent de la coalition dans les 24 heures qui suivent. Et puis vous me dites que quelque chose de positif va sortir de cela Je n'ai pas beaucoup d'espoir pour mon pays pour le moment, peut-être à l'avenir.
0: John
1: Merci,
0: Merci beaucoup pour votre écoute de ce premier épisode de notre série Congo. Au cours du deuxième épisode, nous aborderons la résistance civile et politique en RDC avec Luc Malembe, web journaliste indépendant et membre de la Lucha, qui nous rejoindra de Bunia dans la province de Litori en RDC. N'oubliez pas de suivre Elimu Podcast sur Castbox ainsi que Facebook où vous serez tenu au courant de nouveaux contenus. Excellente journée à toutes et à tous. Sikun et à très bientôt.